0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fem denna åttonde säsong. Och jag som pratar dagen till ära på plats i Sälen heter Frida Sätterström. Och du, hej Oskar Olsson. Hej
1: Frida Sätterström.
0: Du, eh, nu är klockan strax efter tolv, det är lördag. Och klockan har ju börjat sin eh, eh, bestämda nedräkning mot 0800 imorgon.
1: Verkligen? Vi kunde inte få en bättre nedräkningsmiljö här i Gustavsbacke sitter vi faktiskt och poddar. <går> ja,
0: exakt. Vi har liksom satt oss längst in i, i ett café med varsin kaffe eh, och eh, lägger upp de här sista timmarna. Men jag tänker att det här avsnittet, det ska faktiskt starta redan igår.
1: Ja, när vi fick eh, heja eller vinka av eh, producent Niklas som gav sig kast med nattvasan som gick starten klockan åtta i kväll alltså fredag.
0: Mm, och det var kyligt och nervöst strax innan start. Ja, frågan är helt enkelt hur kallt är det egentligen? Hur kallt är det Niklas? Ja, det är inte så kallt.
2: Alltså på termometern är det inte så kallt. Men det kan ju upplevas kallt ändå. Och vi har suttit i en buss nu från Mora hela vägen hit och den var typ 25-30 grader. Så då börjar man liksom... Ja, precis. Så börjar man klä av sig och, och kände att nu får vi komma fram. Ja. Så när man kliver ut då från den, då är det ju kallt. Mm, ja. Men alltså, det här är ingen lek. Alltså, vi har haft ångest idag. Jag har haft ångest. Det är på riktigt liksom. Att vi, innan vi kommer iväg från där vi bor så har jag bytt kläder tre gånger. Ja. Mm? Jag känner mig som en sån där tjej som inte ska bestämma sig vad man ska ha på sig när man går ut.
3: Ja. Ja, det men, du ändå. talar helt ja. för dig själv känner jag. Ja, just det. Ja.
2: Ja. Ja, men jag hade ju två jackor utav Odlo och två byxor utav Odlo så det var ju så här tjockt tun underställ, inte underställ, väst, tjock, tunn mussa. Ja. Jag vet inte, jag, jag brukar inte vara så här nervös, men det är någonting, någonting i luften idag.
0: Oskar, du och jag står ju här med vanliga dojjor på fötterna, inga fjärilar i magen. Vi ska ju bara betrakta det här skådespelet.
1: Absolut. Jättekul att få lite försmak på vad som väntar på onsdagen här. Man känner ju nervositeten bland alla skidåkare som springer runt här nu och fixar med det sista inför starten klockan åtta nattvasan. Men jag menar jag tycker att Niklas kan ju sätta sig in istället hos de som är här för första gången. De har ju ändå gjort nattvasan och dessutom tillsammans förut så de vet vad som väntar. Så så mycket nervositet tycker inte jag inte att de behöver känna. Jag tror att det är det
2: som är felet, att vi har gjort det
1: innan. Det är, det är bättre att inte veta. Och, men det här är en, en
2: seriös fråga att jag ska nu. För vi har i stora delar av dagen funderat på hur ska vi veta att vi inte går ut för hårt? Att vi inte liksom spräcker oss. Och så har vi börjat räkna på kilometertider. Eller vi har börjat räkna på liksom, eh, ja,
4: medelhastighet.
2: Medelhastighet och grejer. Men, men det, det är ju helt... Ja, vi känner att det är lite irrelevant när det är liksom olika före.
1: Nej, jag förstår din oro lite att gå ut för hårt. Eller att inte gå ut tillräckligt hårt kanske. För någonstans vill ni ju ta er till målet så fort som möjligt. Men ni, det är ju så här att skidåkning även för oss som åker längre fram och för alla. Så är, det går ju upp och ner. Så att det är normalt att pulsen går upp eh, när ni åker för uppförsbacken. Och sen att den går ner när ni åker på platten. Så jag tänker att första eh, tredjedelen så är det bra om ni kan prata med varandra- när det går platt. Så när det kommer för uppersbacke så kör ni så hårt att ni tycker att det är obagligt att prata men sen när ni kommer upp och åker på krönet att ni får någon chans till återhämtning att ni kan kunna prata om varandra om det är så att ni åker på platten och tar i så mycket att det inte är någon konversation för ni vet att ni har kört sådana här tröskelintervaller på o 2 och det blir så att nu vill inte jag ha någon konversation då, då kan det vara att det är lite eh, tidigt att ha det redan liksom, mellan eh, smågan och mångsbordarna kan jag tänka mig om man inte är supervältränad som eliten. De har ju den intensiteten hela vägen. Men för, för er så kan det vara bra mått på saker. Att vi ska kunna prata med varandra på platten fram till Ersbergen. Och sen om vi känner så här: äh, Det är pick, det och bra, jag är stark bra. Nu ökar vi efter Ersbergen. För det är ju också lätt att åka därifrån. Så att ha lite extra kräm kvar. Så kan man ju liksom få med sig farten in i liksom backarna. Och trycka på sista biten. För det är ju lättare att ha liksom flow från Eversberg för det går ju väldigt mycket höjdmeter neråt och härifrån är det väldigt mycket mer uppfört till Eversberg än det
4: från Eversberg till Mora. Mm.
0: Mm. Johan, vad, vad tänker du om den informationen? Prata med varandra på platten.
4: Nej, men det, det tror jag är väldigt bra. Det var en bristvara vi förra tillfället att vi pratade inte så mycket. Men det var väl att vi var väldigt fokuserade också. Men det var ju... men Jag tror att vi gick ut lite väl hårt. Det var väl kärvt. Också. Så att, och så hade vi kilometertider
2: som vi kände att det här ska vi hålla. Ja, men det de var ju för ett mycket det.
4: bättre före. Ja. Så.
0: Johan, du är ju en ny röst för våra poddlyssnare och du är ju eh, eh, Niklans partner in crime här under natten. Hur har ni liksom laddat just den här kvällen? För ni har ju gjort det här förut.
4: Ja, eh, det var fyra år sedan och vi har dessutom åkt i alla fall ett Vasalopp dessutom Vi eh, Vid samma tillfälle i alla fall. Men vi har väl vi tränar i, i den utsträckningen. Vi tar oss tiden till det. Bra. Och, det, är det vi känner att vi har en bra inställning. Vi tycker att detta ska bli roligt. Så. Sen vet vi att det kommer att bli väldigt smärtsamt. Vi kompletterar varandra rätt bra. tror jag.
0: Ja, oh, det vill vi höra mer ja.
4: om. Ja, men jag tror att eh, Niklas har ju en viss erfarenhet av de här långa Ironman och annat. Så jag vet ju, när jag gick ner i en svacka där på, förra gången när det var 3,5 mil kvar då var ju Niklas ett väldigt stort stöd att liksom driva på där. Och sen, om jag var ett stöd i början, det vet jag inte men det gick nog lite för fort i början sist.
0: <laughs> <laughs> Vad kompletterar Johan dig med Niklas?
4: Nej, men han har ju en,
2: Han är väldigt stark och kan ju liksom i många... Framförallt i uppförspar jag säga liksom... Bara den som, som drar lite och håller upp i tempot. Så det, vi ska bara lära oss att veta liksom, om, Men... vi, om, 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 om Johan är trött. Ska han, ska han ligga bakom eller ligga han framför? Alltså, vad är det som är jobbigt? Om jag är trött, ska jag ligga framför eller bakom? Alltså, vad tycker vi om?
0: Vi vänder oss till
2: Askar
1: med den frågan. Jag känner ju dem lite, jag håller fast i det, hans styrka. Johan har väldigt mycket humor, så jag tänker att när det är mörkt, det är jävligt, det är kallt, det är jobbigt så det är bra med humor ibland. Så jag tror att han kan tillföra mycket med. Och så kompletterar Niklas med det här långutthållighetstaktiken och hålla igen lite av. för Johan var ju lite het förra gången. Men sen tror jag absolut som du säger att det kan hjälpas åt att dra varandra, för att vi gör ju det i täten. Jag, på att säga. jag åker inte i täten på något sätt, men längre fram i leden och att ligga bakom gör jättemycket. Så att, där tycker jag att ni absolut kan jobba lite som Niklas känner till. Jag har erfarenhet, framförallt, inom cykling. Att turas om och dra. Det tycker jag är jättesmart. För jag vet att ni också ibland kommer säkert stå för avlastning i spåren och staka. Och inte ska hela vägen. Så absolut se till att ni kan hjälpa varandra lite Och även hitta andra Om ni så här, någon åker längs hem så kommer ni kapp Försök att lägga rygg på ett annat par Då blir vindsuget ännu större Liksom att ni hittar små små klungor Som bildas där ute i det mysiga Stjärnklara mörkret Så ja, hitta ryggar
0: det ser ju onekligen ut att bli en fantastisk natt. Vi befinner oss just nu bara ett tal meter ifrån startområdet och det strömmar in åkare från alla håll och kanter. Det är en rätt nervös stämning i luften.
1: Ja, men ändå lite glädje och musik och folk ser förväntningsfulla ut. Du är ändå här och självvalar, inte under pistolhot. Liksom, så att det är positivt, men
4: absolut nervöst också. Mm.
0: Ja, det är, hur långt är det kvar till start nu? Jan?
4: Det är väl cirka ganska exakt 62 minuter, alltså drygt en timme. Ja,
0: ganska exakt 62 ja. minuter.
4: Han håller du fast ja, ja. Och vi har ju det här med skidtest kvar.
0: Ja,
2: ja. Så vi hoppas att vi ska kunna hitta någon yta här där vi ska kunna testa skidorna. Hur många,
1: hur många par har ni med er? Ja, vi, ett par.
0: <laughs> Då tycker jag att
3: ni,
0: <laughs> ni ska gå och testa era skider, göra klart utrustningen, ta det där sista klädbeslutet och inte minst slå på äh, äh, lamporna.
1: Mm. En sista fråga är, ni måste våga sticka ut hakarna, alla under, ju lite,
4: vad är målbilden? Är det
1: fem timmar,
4: är det sex timmar, är det sju timmar? Det är egentligen de yttre förutsättningarna som jag tror är väldigt avgörande här. Hur Kommer det bli kärvt i natt eller kommer vi få väldigt hårda, lite lätt isiga spår? Det tror jag kommer bli avgörande. Är det bra, då kan vi ta oss ner mot sju. Annars så vi måste som Oskar sa tidigare, få en lugn första tredjedel så att vi kommer in och har krafter kvar. Och då kanske vi kan, ja, innan, inom åtta timmar bör vi komma in. Men sen finns det ju bussarna, Förra gången också. då? Ja, men, åtta, timmar. åtta blir då. Vi va? mm. mm. har varit ute
1: hela dagen och testat. Jag kan säga att jag vittnar om att det kommer vara snabb för. Det kommer vara snabbare än det var 2018. Det lovar jag. Så kärvt kommer det inte vara. Men sen är sagt hur snabbt, vet jag inte riktigt. men. Ja, men vi, då säger vi 7,5. Vi hörde 7,5. Ja, det är Aha. målet för att slå 2018.
0: Lycka till! Och vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Odlo genom den här säsongen. Och just den här dagen så har ju Odlo tjänat oss väldigt väl, du?
1: Verkligen, vi har ju båda våra eh, träningskit på oss, du har till och med ditt tävlingskit och jag har kört lite intervaller idag i eh, första... Jag körde faktiskt hela den första backen eh, som en bra eh, liksom lite toppning och få lite fart i kroppen och... Eh... Jag testade även tävlingssträkten som jag kommer att köra i morgon. Ja, de har serverat oss väl idag och de senast, sista dagarna.
0: Mm, vi är ju och kittade från topp till tå. Och inte bara vi, vi ser gott om oddlow i spåret här inför Vasaloppet. Och för mig handlar det mycket om att ta beslut på ska jag ha det allra varmaste understället eller ska jag våga köra på nivå två-
1: Mm. Det är lite så, det kommer vi märker det här dagarna att det är otroligt fint väder och det blir ju varmt i solen bara klockan slår över klockan tio. Men du och några till som kommer att stå en stund och köa i första backen där kommer det ju vara lite kallt. Men jag har sagt till att du ska ju frysa vid starten. Men mm. ja, jag förstår avrängningen där just för att det blir mycket stillastående i första backen.
0: Ja, exakt. Men eh, eh, ett oddlo-underställ blir det... Oh, det låter ordentligt här på kaféet. <laughs> ett oddlo-underställ det är garanterat under då min Odlo skiddress. Och som sagt tack Odlo för att ni hänger med oss under hela den här säsongen. Okej okay, Oscar. om vi ska bena ut det här eh, eh, läget, formen och känslan då. Vad är din magkänsla här och nu?
1: Du tänker bara på mig nu eller? Jag
0: tänker bara på dig. Jag tänker alltid bara på dig. <laughs> uh,
1: nej, min egna magkänsla. Den är väl att uh, jag är ju väldigt ödmjuk som jag sagt innan inför att uh, jag åker Vasalappet första gången på riktigt som jag säger. Alltså jag har åkt något öppet spår och eh, åkt i vasåket med dig och mm. är väl bekant med terrängen och alla backar och så, men jag har aldrig åkt i något framskjutet led eh, med de här förberedelserna. Så för mig är det verkligen ändå debut får jag, får jag kalla det i någon mm. form. Eh, så att jag går in med väldigt låga förväntningar och mest för att se och lära. Men, Men när du
0: säger låga förväntningar då menar du låga förväntningar på resultat och, och placering och liknande, för ja. du har väl sällan låga förväntningar på din egen, ditt eget genomförande.
1: Precis, jag, jag kommer ju ge allt jag har och liksom se fram emot att få köra skiten ur kroppen och det kommer bli jättebra men sen är det ju massa olika faktorer mm. det jag inte är så duktig på när det gäller taktik och allt det här vi har testat nu de senaste dagarna med skider och utrustning och sådär och vi har hittat ett bra sätt för att få fast min vätskeslang under tävlingsräkten för jag vill inte den ska frysa med karborrer och sådär så det är mycket sådana här bitar som jag är nybörjare på och ödmjuk inför och, och bara se fram emot att få testa de här sakerna nu live mm. eh, under själva vasaloppet för att ta med mig för att jag har ju tanke att det kommer att bli många vasalopp på, på förhoppningsvis en lite högre nivå än jag gjort innan i alla fall
0: mm. och under förutsättningarna att yttre förutsättningar är gynnsamma att skidorna känns riktigt bra och, och, och liknande vad är en rimlig tidsestimering för målgång för dig?
1: Alltså de pratar ju om att det kan bli rekordår igen. Rent
0: snöförutsättning.
3: Eller ja, är det precis. Ja.
1: Och det är ju ner mot tre och en halv timme för vinnaren då. Mm. Jag tänker väl så här att om jag kan vara 30 minuter en halvtimme från vinnaren så har det varit jättenöjd och någon typ av skamgräns för mig kanske är 45 minuter från vinnaren då.
3: Mm.
1: Det är ju mycket avhängt på, tänker jag lite då hur skidorna går och sen vilken typ av grupper jag kan hinna i kapp upp för första backen och sen få åka med stora delar av loppet. Jag är inte så där rädd för att kroppen inte ska orka hela vägen till mål eller att jag inte kommer lösa det här med nutritionen utan det är ju mer det här med skider och sen vet jag då att startpositionen är avgörande för att hamna med bra grupper där uppe på myrarna och åka med och det kommer ju avspegla tiden väldigt mycket och det är ju såklart allas ansvar att, att ge sig de förutsättningarna att komma långt fram så att jag ska försöka vara där tidigt om man bytte lägga ut skillnad vi fyra är planen nu att vara på plats vid starten och köa Follan öppnar ju halv sex så att det är ju många av de här delarna att det ska klaffa. Hur,
0: hur, hur många kompisar har du i startlig rätt att köra med?
1: Ja, det är ju nu då såg vi 370 eh, insidade och så är det 330 ungefär i elitledet. Så vi är ju då ungefär 700 mm. åkare som står tillsammans i elitled och startledet ett då. Mm,
0: mm. Ja, fyra säger du. Det är ju lite tidigare än vad jag har tänkt mig. Ja,
1: men ju, du vet, i starten gick 430 på Supervasan. Så att, eh, Just det. jag är ju van vid de här sakerna och ja. det är ingenting som jag har något problem med eller tycker är ett bekymmer så att gå upp tidigt utan... Eh, vilan och laddningen ska ju vara gjord innan jag lägger mig ikväll så det är inte så att jag ska ha samlar den sista kraften i natten. utan jag känner mig väldigt pigg idag när jag körde upp för backen och kroppen så återhämta jag är ganska mätt efter frukosten vilket tyder på att jag har dratt ner volymen, äter ungefär samma mängd mat men det betyder att jag är inte är hungrig på något sätt så att förrådet är fullt i kroppen och glykogenlagren och sådär och det är jag ju van vid att det är så här det ska kännas när jag, när jag äter ganska lite och så blir jag mätt ganska fort och på att ja, framförallt är det att jag dratt ner intensiteten och äter typ samma och då blir det ju då fylls ju lagren upp liksom mm. ehm, så att ähm, ja äh, allt sånt känns jättebra mm. så att ähm, jag ser bara fram emot Iman Bitti och få som sagt, i första hand se och lära och hela det här spektaklet. För det är verkligen ett spektakel som. Och det finns så mycket, alltså, laddningar och folk är spända. Och det finns mycket kultur och traditioner och rutiner och hur du ska göra och inte göra. Och jag kommer in lite som en sån här gubbinlådan och tänker att kanske kommer vi lite annan typ av ingång i det och tänker och samtidigt som jag såklart, alltså inte. Jag är väldigt noga för mig att ändå ta CD dit jag kommer och inte på något sätt liksom, ja, störa de andra på något sätt eller spela alla allan på något sätt. Utan, men jag, jag märker verkligen att ja, och jag lär mig hela tiden. Vi är ute och testat skid idag med några jätteduktiga killar som jag sover med. Som också startade i startledet och har gjort massa avmarslag på en och en killa och tio gånger. Och, ja, men de är ju jätteduktiga, liksom. så att jag har lärt mig jättemycket. Hur många är alltså när vi ja, har testat tiden nu? Då, hur de laddar och pratar om loppet och första startrakan och, och första backen är ju väldigt taktiskt just för att det kommer att avspegla resten av loppet och din, ditt resultat. Mm. Um, så att ja, många nya aspekter att ta hänsyn till och lära sig av. och Jag bara njuter och följer med resan. Och, det är det här som liksom driver mig att som människa, vare sig det är arbete eller i träning. Och så där, att få hela tiden utmana mig själv, lära mig nya saker och, och se hur, hur bra jag kan bli på, på det som jag ägnar min tid åt.
0: Mm. Ja, och jag kan meddela att även i, i de eh, högre startnummersregionerna så är kulturen enorm eh, faktiskt eh, även där. Det är ju många som har åkt, många av och som har väldigt starka åsikter och tankar och reflektioner kring hur saker och ting går till. Så att även jag ser och lär ordentligt och ser väldigt mycket fram emot morgondagen. Och vi inledde ju det här avsnittet med att starta igång Nattvasan där poddkollega Niklas Axede med kompis Johan gav sig iväg. Och det blev ju en, en spektakulär natt för dagen.
1: Ja, Eh, verkligen eh, De kämpade på bra Bra fart till eh, Risberg Och även till Eversberg Sen verkar det som att Johan fick lite tufft Och enligt rapporter jag fått nu då så Måltiden var ju 7.30 Men i Oxberg så verkar det som att eh, Johan fick eh, slänga in handduken Men Niklas, procentniklas eh, eh, Fortsatte fullfölj loppet och kom i mål på 6.52 Vilket om det stämmer är ju en jätteimponerande Och bra tid och långt under Det de hade tänkt Och, och deras, de åkte ju på åtta timmar sist Även om det var lite kärvare före Så sen tror jag inte att den, kanske den tiden kommer bli registrerad eftersom att det är ju en lagtävling där du ska fullfölja så att det kan nog vara så att laget står som att de har brutit i Oxberg men att Niklas ändå får egen del fullföljt loppet vilket var väl smart att få han mot det mycket och få se mm. vad han går för och hur du ja, så att det tycker jag var kul att han fick gå i mål och eh, vi hoppas att eh, det inte är något allvarligt med Johan och att han är Pigg och glad och står på startlinjen nästa år. Mm.
0: Vi har ju även... Eh, vi alla i konditionsborden har ju följt vår kompis Thomas Ottosson genom den här vasaloppsresan. En fantastisk prestation genom jubileumsvasan. Och sen eh, skidade han även upp ett spår i början av veckan. Men nu har han blivit sjuk.
1: Ja, eh, jättetråkigt. Han vaknat, eh, vaknat upp i natt med feber och... Eh, fick bege sig hem nu i morse tidigt för att inte smitta sina kamrater i sin stuga. De har gjorde också en, ett nytt rekord på stafettvasan. De hade en ny toppnotering på placeringar. Jag trodde de var ja, topp 60 eller någonting. Nu farbröder över 50 allihopa så det var ju imponerande. Så att, men kanske att han har haft lite för många lopp och kroppen inte riktigt hunnit återhämta. Och när vi kör lite för hårt så, så um, behöver inte att vi var smittade av någon. utan Ibland kan vi få sådana feberknäpper av kroppen när vi verkligen. Liksom, så det, det är väl en lärdom för honom men vi lider med Thomas som är en riktig vaseloppsräv och har åkt typ allting och, och skidat och sprungit och cyklat allting vad vaseloppet heter. Så att ja, jättetråkigt att inte ska få uppleva de här fantastiska förhållandena. Jag känner nästan lite som, vi pratade med Klara Henry förra avsnittet och då pratar hon ju om att, det här med att Hennes referenser från Vasaloppen Var ju snöstorm Och det är ett av de sämsta de senaste 20-30 åren Nu har hon åkte för gången Och nu är det ju liksom fantastiskt Så jag tänker, jag får ju lite felaktiga referenser här nu För att det är svårt att toppa detta Så jag tänker liksom, kommer jag vara helt knäckt nästa år Jag ska åka Vasaloppen, Nej, varför det inte är liksom Klar på himmel och strålande sol och typ fyra minus.
0: Ja, det tror jag nog inte. Jag känner på mig att du har fler referenser i bagaget än, än, <går> än bara den här. Men, men jag som åkte äh, även 2020 ihop med Klara och Leopse, eller samtidigt som Klara, äh, skriver under på vad hon äh, refererar till. Det vill säga att det är gött att ha det som bakgrund, för det kan vara bli bättre. Men bättre än så här, det är det nog faktiskt svårt att få, det måste jag säga.
1: Ja, verkligen. Och trots alla utmaningar vi pratat om med skidval och ja, allting vad, vad det är för typ av utmaningar som väntar så kan vi ändå tro allihopa enas som att vi tycker ju allihopa att det här är fantastiskt kul. Och jag kan verkligen till er som sitter hemma och funderar, alltså bara kasta er ut och anmäla er till något lopp. Eh, för det hela, bara få med in den här tillvaron, eh, härliga sammanhanget med likasinnade människor. Och det finns verkligen lopp för alla, allt från 10 till 30 till 45 och till 90 kilometer eh, Under de här 10-14 dagarna som, som Vasaloppsveckan håller på Så att jag kan verkligen varmt rekommendera Att få komma upp här för den här miljön Här uppe alltså Vi satt ju här ute och käkade lite lunch i solen Och, och kollade på slalomåkarna Och det är mycket saker runt omkring Vasaloppet Som, som inte är att heller Mer än själva loppet som jag förstår Timmarna innan kan vara lite och sådär. Men, men att bara åka upp och vara här uppe Är ju otroligt otrolig fin upplevelse Och bara skapa ytterligare ett minne som vi kan bära med oss resten av livet så eh, jättehärligt
0: Innan vi avslutar och går in i den sista uppladdningsfasen så tänker jag att vi måste bara beröra det här med skidval för det är ju någonting vi har återkommit till under de senaste veckorna Vi har gjort flera avsnitt som handlar om just valet av material Hur går tankarna nu när det bara är timmar kvar?
1: Ja, men de går eh, snurra för fullt kan jag säga och jag har ju träffat många andra elitåkare och ledetåkare ute i spåret idag när vi har testat ute på myrarna och det snurrar i allas eh, tankeverkstad kan jag säga så att det är ingen som vet riktigt och det svåra är ju att eh, man väljer mellan olika då, slipar som är för olika kall och varmfören och det som är säkert är ju att det kommer vara kallare i sälen vid starten både för att det är kallare i sälen än Mora alltid i princip och sen också för att det är ju tidigt på morgonen när vi startar och senare på dagen när, när solen har kommit högre upp och då värmer på snön och det blir varmare snön och mer då varmföres skides och, och, och slipar som går kan gå bättre. Så att mm. och prognosen
0: är ju dessutom rent vädermässigt sån att det kommer att vara klar luft vilket ger väldigt kall morgon och solen får chans att värma på så det blir dag, stora ja, temperaturskillnader. Skillnad, ja.
1: Men nu är det ändå så att jag tror att ändå kommer att gå på en kall slip så de kommer att gå bättre i, i början. Och sen så är rapporten eh, rapporterna vi har fått från några duktiga vallare nere i Mora som har testat skidor idag. Att snön hinner inte bli så varm innan klockan 12, Vilket när vi ja, mellan 12 och 1 är vi väntas komma i mål. Så förmodligen kanske det kan vara ja, plus grader när vi går i mål i luften. Men att snön inte har hunnit bli så varm än för oss. Så att, eh, jag kommer nog gå på en kall slip så det ser ut nu för den glider bäst av de testerna vi har gjort både igår och idag. Mm. Så att, det blir nog det. Men det, det kommer att bli tur för alla att, att välja. Och sen så ja, var och en får göra sitt val och stå för det och, och lära sig utifrån det. Så, men ja, jag kan ju inte låta bli att tycka att det är lite synd att det ska behöva skilja så mycket av prestationer beroende på vad du har under fötterna. Och jag lider ju med, jag lider med mig och mina ledet åkare så lider jag ju ännu mer med de som som har liksom det här som lever när de som vi tänker på topp 50, 60 70 som, som verkligen lever för detta. vi hoppas verkligen undan alla atleter att få göra ett så rättvist val som möjligt så att de som har dagen verkligen får, får vara bland de främsta i mål.
0: Mm, mm. En enorm fördel känner jag för mig som kommer att hinna ha både varm och kall snö igen eftersom ja. det kommer att hinna bli kallt på eftermiddag.
1: Ja. Om jag ska liksom försöka skicka med någon typ av lärdomar utifrån det jag har lärt mig så, så är det ju någonstans så att nu har jag ju fått skaffa flera par skidor att testa och, och det här med att testa skidor får ju någonstans öka och bli mer seriöst och allvarligt ju bättre det blir. Och jag är ju långt ifrån den nivån av att testa skidor som de absolut främsta ägnar sig åt. Och de har mycket fler skider, mycket mer eh, alltså team och resurser runt omkring sig, såklart. Men jag är hyfsat liksom, seriös om en för mig någon som står i kanske 3-4-5. Mm. Men till de som är ju längre bak att hamna så kan man nog ändå så här börja lära sig att ja, men du kanske kan ha två skider, en för varmföre, en för kallföre. Du kanske ska ut och Testa vallan och, och liksom, alltså nu kanske inte, kan ju inte folk göra det, men om ni ska ta med någonting till nästa år så att säga att prova skider dagen innan även som en motionär. Du har ju till exempel inte testat dina skider idag, men se om ni kan liksom inför nästa år planera så att ni ändå får testa skidna innan och se uh, olika vallar eller liksom hur fästet funkar och sådär. Liksom jag tror att det kan vara vanligt i en, en, en bild jag har att motionärerna kanske inte alls testar. Det är klart att de inte ska, ska ha hur många par skider som helst beroende om de har en lägre ambition och, och testa hur mycket som helst men att bara det här att testa skidor mm. är viktigt så att jag tycker att alla kan lära sig från det och, och, och anamma det fast som klart testningen får stå i paritet till dina ambitioner såklart
0: mm. och jag känner när jag hör detta att det är dags att åka hämta mina skidor ja
1: precis, hämta ska de göra
0: är så himla glada att få säga välkommen tillbaka till en, en kär, bekant och en väl etablerad poddkompis. Eller hur Niklas?
2: Asics.
0: Asics. är tillbaka. Asics har ju följt oss under många säsonger vid det här laget och kommer att följa oss under hela det här året. Och vi kommer ju följa dem Oskar.
1: Ja, de ska ju ut på en turné mm. med det som förmodligen många av er lyssnare känner till som Vårhuset, mm, där är de nya partner så det brukar vara fem till tio km lopp både springa och gå mm. en sån lång eventserie som sprider sig över hela vårt avlånga land för att främja rörelse och aktivitet och hälsa, någonting som går väldigt hand i hand med ASICs budskap med Lifting Minds och allt det som de gör för folkhälsan runt om i världen mm. och bidrar med sitt sätt. Så det ska bli jättekul att få göra några nedsläpp eller på att säga, men göra några besök på några av de här lopperna och integrera med löpare. Så att nu när snart skidorna ska upp på skidhyllan så är det ju framme löpaskorna och ta sikte på kanske några löplopp
3: Ja,
0: och det kommer ju mycket spännande produktnyheter också. Så vi kommer ju få anledning att återkomma.
1: Mm, och vi gillar att springa du jag.
0: Ja, det, 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 så blir det mycket att testa. Tack så mycket Essex för att ni hänger med oss den här säsongen. Några dagar senare och back on track i studion har vi nu samlat oss lite och eh, Oskar, du ser den smula plågad ut. Ja. <laughs> Hur mår du min vän?
1: Ja, det är inte så bra. Alltså, jag är positiv och det är inget allvarligt. Men jag är, måste säga att jag är lite sargad.
0: Ja, det är det, är det ju. Och äh, alla konditionspodden-lyssnare som äh, händelsevis har hängt med oss på Instagram kanske har äh, fått indikationer på, att, äh, äh, på vad som, som har hänt. Men för de lyssnarna som inte vet vad det är som har hänt. Vad är det som gör att du är lite sargad?
1: Jag tycker att ni pausar det här poddavsnittet som ni så gladeligen har klickat in på och så surfar ni in på SVT Play så kan ni kolla Vasaloppet sändning och så kollar ni från ungefär, de startade sändningen 07.30 så om ni kollar efter 29 minuter och 30 sekunder så ser ni nedräkningen och sen ser ni starten och man förstår ju när på kommentatorerna hård och blomman att de inte riktigt fattar vad som händer heller för, det är, för mig då, jag som tittar på det nu efter de, är, de kommenterar knappt till en början det som händer, de uppfattar ju inte det och pratar bara om den här långa ormen som är så fantastisk men sen så till slut så börjar man se att jag har hänt en olycka där och jag tycker ju här efter att de kan inte fatta att de inte liksom reagerar mer på det när jag tittar på det för jag ser i bilden att det blir sånt vitt hål i den här mm. fina ormen annars, just för att det ligger en hög av hundra åkare mm. och det var ju en krasch då som hände precis framför mig, väldigt surrealistiskt, så jag såg ju exakt vad som hände, mm. first hand
0: Vi ska komma tillbaka till den kraschen och hur det kändes, hur det gick till men om vi bara nu läges konstaterar hur mår du här och nu? Fyra dagar efteråt?
1: Jag har ju brutna reben, flera stycken, på min högra sida som en följd av detta. Så jag är fullproppad med morfin just nu. Och det hjälper mig att stå upp och andas åtminstone. Men mycket smärta. Men det vet ju alla som har brutit reben att det gör runt. Men jag även konstatera, eller troligt, som tror att jag kanske har bronkit vilket. Jag har mycket hostningar då, vilket gör det hela lite Det är inte extra. det
0: man vill göra med när jag benen hosta. Nej, nej, nej. nej.
1: Men okay. jag är positiv. Det är inget allvarligt. Det kommer ju läka ihop detta. Så att vi reser oss upp.
0: Okej, okay. men vi, det är de yttre fysiska omständigheterna. Vi ska ju trots det ändå ta oss tillbaka lite grann till själva Vasaloppsdagen. För som ni precis hörde här innan så var vi ju väldigt peppade och taggade dagen innan, du och jag. Verkligen. Och man får ändå säga att vi hade gjort vår hemläxa i förberedelser för vi hade en väldigt bra både förberedelse dagen innan, morgon och start båda två.
1: Ja, allt i mitt flöt helt klandefritt förutom den här startincidenten så allt annat jag kunde påverka gick verkligen precis som jag ville. Och mm. Du fick dina gälls och mm. min nutrition hela vägen funkar och material och Nej. Mm.
0: Det var ju en krispig, fantastisk morgon i, i, i sälen eh, i söndags. Eh, minus 12 tror jag det var på, på eh, temperaturmätaren när jag rullade eh, där vid eh, femtiden. Då stod du redan i kö för att ta in i eh, din startfolla mm. eh, och, och eh, placerade ju dig väldigt bra i startledet.
1: Ja, typ, kom in typ 50-60 under 60:e plats. Jag var den 03-55 och hamnade typ 60:e. Mm. Så jag kom ju, fick förstå i tredje startled. Alltså tredje startled, förlåt det är men tredje skitpar då, i startledet.
0: Mm. Ja. Eh, och jag, ett antal tusentals åkare längre bak, eh, körde ju för att få en, en, en bra position i, i startled 9. vilket jag lyckades med. <laughs> ja. eh, och det gjorde mig eh, väldigt glad. Så, att, så vi var ju båda två peppade och efter våra förutsättningar väldigt taggade på att komma iväg. Eh, 0800 går starten. Och efter 13 sekunder, vad är det som händer? Då? Ja,
1: jag vet inte. Det är klart, vissa av er vet ju om hur det, hur det är i starten och Startenhouse-dotter, vissa har inte gjort det. Men det är ju, alltså alla spår, om vi bara börjar där, alla spår är ju proppade. Mm, alltså det absolut. finns ju inte en kvadratcentimeter framför eller bakom en skidåkare och inte emellan, utan det är ju tight och.
0: Det är ju därför man köar, för att få ja, en ja, plats precis, att ja, lägga med ja, Det är ju fullt i starten ja.
1: och det är därför det är 15 800 startande och inte 15 803 utan Nej. det får inte plats mer. Um, om vi då har den uh, bakgrunden så tänker jag ju att alla människor som lyssnar eller som tittar på så förstår att det är omöjligt att byta spår.
0: Det finns inte att byta till. Nej,
1: precis för det finns inga luckor liksom. Och det dröjer dröjande tag innan det blir luckor mm. och utdraget. Uh, så vi startar och det går ju väldigt fort i isiga spår så som kommer upp och jag jag eh, ska visa dig en bild här med att prata jag, mm. jag kommer upp i eh, 32 km h timmen eh, ser du precis i början där så ser du att det står Just det. Mm -hmm. hastighet 32 där Exakt. och sen vad händer med kurvan <laughs> där
0: man kan säga att den störtdyker
1: störtdyker, ja, ja. Eh, och det är ju till för att jag då hamnar i den här kraschen och det som händer då är att han en elit åkare, vilket är väldigt surrealistiskt som står typ näst längst bak i, i elitledet i litledet, då, på någon yeah. meter framför mig. Jag har ju yeah. två stycken rader av skidåkare framför mig och sen yeah. är det en rad längst bak i elitledet och så den näst längst där då. Yeah. Han eh, gör ett spårbyte. Eh, måste ju få ett hjärnsläpp eller någonting. Eh, för det är ju han som orsakar hela den här kraschen. Och när han gör spårbytet, jag vet inte vad han tänkte med det här, för det finns ju ingen plats att byta till, som vi har konstaterat. Nej. Det blir ju så ut som en typ hockeytackling han gör på personen som är jämte, som han liksom dunkar till också då. Och då, där är ju liksom... Tappar pinnit. han
0: balansen? Nej. nej, nej. Han byter fysiskt spår? Ja, han
1: byter spår. Ja. Ja. Ehm, och Och ehm, de som är bakom ehm, försöker väja initiativ till höger. Ja och den första då väja till höger eh, lyckas inte helt väja utan fastnar ju i skidor och stavar och ramlar uh. personen bakom honom försöker ju väja ytterligare åt höger misslyckas uh. och så det här plockar pinnhögen förbyggs ju på åt höger och likadant, yeah. jag försöker väja åt höger och går ur spår uh. och försöker väja men jag hinner, alltså det är för kort tid fram så att uh. jag, jag åker bara rätt in och så hamnar mm. på marken slår i ryggen och på sidan vänder mig om och, och ser och hinner tänka att vad oh! jag, jag hinner tänka ganska roligt så här att okej, okay, innan jag vrir huvudet ah. så har jag redan gett mig själv en bild från typ lejan kungen eller någonting där, där det kommer sådana ord ja. Brum,
4: drum, drum,
1: drum, ja. drum. och, och det, det är det jag ska se och så när jag vänder mig om så ser jag ändå så här med min till min belåtenhet säga, men att det är inte så som hjärnan har, har registrerat att det skulle ha flera tusen åka okay. så kom utan det är bara enstaka för att ah. Det är ju flera människor innan som har upptäckt detta ah, Så det. folk har ju börjat skingra sig Så det just är ju det. två, tre, fyra, fem åkare som kommer mot mig Och, och de lägger sig på mig då Och mm. in i den här högen då För att de kan inte få stopp helt enkelt
0: Men rätt mycket vassa detaljer Så som ah, stavar och ah, ah, skidspetsar och, ah. och, och
1: Nils då som eh, jag stod jämte En led och en gammal swimrun-kompis En lång tid tillbaka han fick en skida i huvudet för han kom i mål. Vi var, åkte varandra i början av delen av loppet för vi fan varandra sen efter vurpan. Alltså vi gick in och sköade ihop stod jämt varandra. Det var han som rekommenderade att vi skulle stå där vi stod. Det har ingenting med kraschen att göra men det var nog en bra mm. plats ändå att stå där. Eh, ren strategiskt. Han har åkt många år. och så där. Eh, Sen hittade han mig i backen och vi var mm. ju ja, nere bland led två 3 tre åkare vid det här laget och långt bak i fältet men vi vi gjorde allt vad vi kunde för att ta oss förbi så många som möjligt och åkte säkert om en 3-400 i första backen bara. Mm. Eh, och fann oss på toppen ändå, akteseglade ifrån de som var i vårt startled. Eh, men så vi åkte en bit under loppet och, och han. Eh, han, när i mål och så så sa jag, fan, så nu, du blöder, ju. Så hela nacken var fullt med blod. Uh. Så han hade ju fått en skida in i huvudet. Då, på tal om det du sa, att det var uh. vassa grejer. Så jag klarade mig ändå, just där och då, väldigt lindrigt undan. Jag vet att Jenny Ramstedt, som stod precis till höger om mig- mm. Enda, eller det var två tjejer i Hon fick bröt i fingret.
0: Ja, men jag tror hon gjorde det i krasch nummer två faktiskt okay, för hon men, var med i ytterligare en krasch okay, ja, ja, För men, det här
1: är ju men ett vasalopp någon, som går till. Men något annat då någon ah, skida för jag vet ah, att det det, var ju, både skidorna, tror jag båda skidarna ah. ah, ah. Så ah, det var ju väldigt många som blandades in även Ida Dal, vet jag, Odesunds skida Hon var ju en av favoriterna till att vinna vasaloppet. Ah, ah. Så ett ännu mer tragiskt att att eliten skulle och det är också det hela ironiska i detta att, att det är sånt här som jag tänker som nybörjare att det är led långt bak som gör så, kanske lite exakt. mer sånt här. Ah. Och då kanske inte spelar stor roll heller för då är inte hastigheterna så höga. Och, men att en elitledsåkare gör detta så huvudlöst eh, ah. Ah, jag vet ah. inte, Vasa borde ju försöka leta upp personen och, ah. och liksom få någon typ av för det har ju extremt eh, stora konsekvenser.
0: Ja, ah, definitivt. Jag kan, kan bara eh, tillägga att då eh, ett, ett par minuter senare när, när eh, min kategori åkare passerade den här platsen, då hade ju såklart kraschen klarats upp och vi noterade ju inte att det hade hänt såklart för det var ju många tusen åkare emellan men jag noterade redan från början att vad är det som har hänt varför ligger det? Halva stavar halva skider? det såg ut som en, en krigsplats på det är ju verkligen inget man ska skoja om i dessa tider, mm. eh, eh, men det låg, det låg väldigt mycket är sönder i utrustning mm. faktiskt på flera delar av banan så det här är ju ett vasalopp där det har eh, 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 gått vilt till på flera ställen helt enkelt men okej, okay, du tar dig upp du har dina skidor i behåll du har dina stavar i behåll jag antar att du får någon form av lättnad i kroppen av just det, att inte, att inte utrustningen har gått sönder
1: Ja, jag hittade nog inte registrera den och det kommer nog först långt senare jag är så full av adrenalin ja. och jag är i någon typ av chock mm. eh, och chock på det sättet att det var nog det, det sista, jag, jag, jag har inte ens tänkt den tanken. Jag tänkte ju massa saker att var försiktig med stavarna eh, i backen, det. det där kommer bli ja. trångt och allting sådär. Ja. Och det jag såg framför mig i starten, som jag har sett flera gånger, det var det här att jag skulle bli frånåkt för att jag inte har den här topphastigheten som elitåkarna har mm. och så där, och att mm. det skulle nästan segla ifrån. Men jag hade ju massa skapat massa sådana här sinnesbilder och sånt mm. på hur olika scenarier kunde utspelas och försökt förbereda mig så som jag inför alla tävlingar. Och så. Det här var väl en bild att någon skulle byta spår precis framför mig. Att vi skulle vara hundra personer som bara kraschade och bröt fingrar och ben och ja, bröbjörnar. Det
0: var inte mig. Nej, nej. Nej, nej. Så
1: det är som att jag reser mig upp där och kommer iväg. Så det tog ganska lång tid i gärningen att registrera vad som hände. Mm. För jag bara kom upp och började staka lite mer så här: hitta ett nytt på spår automati ja, Va? Va? på automatik. Och, ja, det var ju helt utdraget och fältet. och Det kom folk och det var väldigt kaosartat. Folk skrek och var ledsna och arga. Och ja, såklart men sen då som jag börjar staka så klart det slår jag mig till slut att tänka att mina, min utrustning höll liksom var, ja. jag känner ju att jag har ont i ryggen jag började, skulle precis
0: med, säga det hur känns kroppen då, då
1: jag känner ju väldigt tydligt att precis det är ont idag att jag har ju ont liksom, med, ja. Men adrenalinet hjälper ju säkert väldigt mycket mm. där till och gör att det ändå är så här: nej men jag, jag kör liksom och så alltså, mm. blir det inte värre så, så ska jag väl kunna fortsätta. Mm. Eh, sen under en dag så blev det ju värre och värre men jag stod upp någon gång och försökte sträcka ut ryggen och jag visste inte vad som hade hänt utan jag försökte bara, vara, jag var väldigt försiktig sen efter Vetsberg i mina rörelser för jag, jag tänkte flera gånger att om det blir värre nu eh, så kommer jag ju få bryta mm. och det var ju min mm. stora farhåga. Jag var ju extra försiktig, så mm. men kan jag kan inte säga att liksom, smärtan påverkade mig så mycket just där och då.
0: Men hur länge, för det, det här, den här kraschen innebär ju då att du, precis som du säger, redan i backen hamnar med startligt två- tre åkare. Ja, ja. Vilket innebär att fram till smågan, kanske hela vägen upp till mångsbordarna, eller mm. hur lång tid åker du liksom och får jobba dig förbi hela tiden?
1: Ja, det fick jag göra hela dagen. Ja. Ah. Men det var ju kö för backen till att börja med, så där stod jag ju still. Sen så kom, provade jag och Nils så gå emellanspåren och det var ju mm. ganska tungt, men det var ju bättre än att stå still för att det var verkligen liksom stopp inte som yeah. det är i där längre fram då när de hade berättat för mig att jag skulle kunna få åka upp backen och det fick jag inte göra och Nej. stå still i någon sekund innan du får vidare när du har startat från noll ja, <laughs> och hänga ja. på staven och så eftersom vi inte har fäste Det var ju, är ju såklart utmanande men det var ingenting ingenting, jag fattade fatta att jag får ta det som gör bästa situationen och sen har jag jämfört mycket tidigare och så där, liksom, det finns ju ingen som var så långt bak som jag hittade resultatlistan runt omkring och kolla det är ju kanske Ja, 15-20 framför och bakom mig ingen mm, av dem hade ju så dålig placering 550 eller vad det kan ha varit vid
0: i mångspåren Nej, eller i smågan högsta,
1: högsta punkten, ja, högsta punkten. Ja, ja, ja. sen, sen börjar jag plocka och jag åkte ju i spåret längst till höger till exempel mot smågan mm. där ingen annan hade åkt för att det största, största tappet jag vet inte, det är två olika tapp det ena är ju att den faktiska tiden jag tappar på lika bra åkare mm, eh, mm. som jag inte vill tappa någonting på såklart för att de kanske är lika bra Och det är svårt att åka kap någon som är lika bra Och sen det andra är ju att de har ju åkt i grupper Där folk är lika bra mm. Och hjälpts åt Och mm. Jag fick ju större delen av loppet Kör om, jag hamnade och kom i kapp i en grupp Och så låg jag där bakom och försökte vila lite Sen drog jag iväg igen Och det var inte så många som hakade på mig Utan jag såg mig ofta efter en stund ensam Utav den gruppen Jag precis åkt med en stund mm. Och sen var det så egentligen hela dagen Det ser man ju i mina om du kommer och kollar i hur jag plockar placeringar på, på resultatlistan kan ju vem som helst gå in och kolla. så mm. Det är ju bra men att mig Erik Wikström. Erik Wikström var mm. en ganska bra stopp. Han har väl typ ja, men 70- 75-80 på, på högsta punkten då. Mm. och sen har han 81 i mål.
0: Just det, äh, han håller det, jag, sin... Ja, du ah, har ah. ju
1: åkt med likasinnande samma där. Yeah. Om du plockar... Jag plockade ett år... Första gången jag åkte då, faktiskt kollade jag åkt Valsloppet på riktigt en gång. Det var 2010 då, från startled 6. Mm. Då plockade jag 4500 åkare Mm. Eh, från start till mål. Mm. Och det fattar man också att det är ju inte något det är inget bra om man ska mm. ingenting man kan vara stolt över på det sättet att för du är det bara få hålla på att åka om och åka mm. Mm. och om du mm. kollar på tid eliten så de hela tiden byts ju av och får mm. mm. gå runt och hjälpas åt och så det är väl kanske jag tänker det största tappet att att jag fick åka själv och inte... Som jag var ju förberedd på också. Alla sa att ta rygg, Oscar, du Du behöver inte dra en meter. för Du är mm. inte bland de bästa. Du är nybörjare. Det är ingen som mm. kommer att förvänta sig att du ska dra någonting när du mm. är. Så att, till skillnad från i Borås skivmarathon. Där jag gjorde jag också bort mig jag drog väldigt mycket. Då, mm. och, eh, samt som jag gärna gör, vill bidra till dragjobbet. Så jag har inget mm. problem med det. men mm. ja, Det ju en... en, en joss, det största utmaningen skulle jag ändå säga var att säga att det mentala alltså jag som är en har förberett mig ändå mycket jag vet att jag började i december och allting är nytt och jag är nybörjare men utifrån mina förutsättningar har jag ändå höga mål och ändå att göra en bra prestation och mm. Jag kände ju verkligen så alla de som jag var i boddy med. Andra ledetåkare och, och lite elitåkare som jag har, har slått på andra tävlingar stod i elitledet. Alltså, jag hade ju en bild att jag skulle vara uppe bland 250 som alla de andra jag kände faktiskt var. Mm. Och, och få, få, få en chans i alla fall att och tampas mm. mot dem. Mm. Och det som liksom jag kommer upp, jag trodde att jag var mycket sämre än jag var mellan den högsta punkten och smågan. Uh, och, och liksom, jag visste inte var jag var någonstans Så jag kändes bara som att jag var bland väldigt mycket människor som inte var lika duktiga som mig så för mig kände det så att loppet är kört liksom, varför ska jag ens köra till Mora så det var väldigt svårt tyckte jag att Just hitta motivationen det. att fortsätta
0: Var landade den motivationen i dig? För jag menar eh, om vi bara hoppar till slutresultatet så, så landade du ju på en slutplacering som, som, som du inte behöver skämmas för trots incidenten
1: Nej, vi vill säga att ingen människa som tog sin mål tycker jag överhuvudtaget, inte de som inte gjorde det heller behöver vi aldrig skämmas utan jag ser väl, väl mer liksom måltiden så jämför jag då med några andra åkare som eh, åkte på 4, 4, 5, 4, 7 som jag har slagit under säsongen då Just tänker det. jag ju direkt att eh, min, min alltså, ringer erfarenhet vilket jag såklart har respekt för så hade jag kanske väntat med att vara lite närmare dem och att mm. det är deras prestation jag mm. ställer i paritet mot mig vad som är, borde vara rimligt mm så för mig handlar det inte liksom om att skämmas det är ju klart att det, nej,
0: det menar jag naturligtvis nej, inte utan jag nej. tänker mer i relation till bara att vi pratar om att, att, var du faktiskt landade men om, mm. om vi, vi håller oss kvar i eh, den känslan då av att, mm. att, att liksom, av mm. motivation ja. när, när känner du eller har du något sånt där något, något moment där du bara okej okay, fast nu det, det är bara att köra liksom
1: Nej, men jag, jag, jag landar väl någonstans... Alltså jag, jag tappar ju motivationen och kommer i stunder där jag blir kanske lite passig. Alltså från till mångsbordna kör jag ganska hårt och bara jagar yeah. helt ursinnigt. Mm. Eh, och då har jag ingen support, så jag vet inte var jag ligger. Eh, och jag har ju någonstans en, en, en dröm innan att jag skulle komma topp 250, så någon mm. sån här lägsta. Typ, det tyckte jag vore rimligt om jag kollat på vad folk som jag åkt med innan har klarat på Vasaloppet och sådär. Mm. Så det tänkte jag ju någonstans då. Men när jag kommer till mångsboden så är jag liksom ganska slut, känner jag mig ganska slut på energi fysiskt. För att jag har stressat ganska mycket. Jag har tagit lite energi själv i min flaska och sådär. Men jag har ju mer då inte liksom haft någon möjlighet att stå bakom i någon sån här grupp där jag märker sen längre fram, när folk åker i grupper så får du glida en stund och du hinner du ganska enkelt ta fram, ta en gäll eller mm. eh, suga, du får några sekunder bara du glider, men jag stod ju staka väldigt mycket så att lite bristade energi och gick alldeles på rött också om man kollar på min pulskurva mm. i början så jag eh, till mångspåren när är ganska fysiskt bränd känner jag och sen därefter tappar jag eh, lite motivationen då eh, och sen är det väl när jag träffar eh, du ser där i början så är kurvan mycket högre. Yeah, och sen typ absolutely. precis där typ
3: mm.
1: så börjar den här uppe. Mm, det mm. är det väl i då yeah. Så det här partiet har ju kört alldeles för hårt. Just det. Men det är ju någon typ av furisk... Fyr, mm.
0: äh, en reaktion på det som har hänt äh, att också. att försöka ta
1: igen och, tappa, yeah. och försöka rädda så mycket som räddas kan. Mm. Men sen kommer jag till service team team vid äh, Tänning, där de står och langar första gången och får mm. se om 370. Mm. Eh, och så hade jag ju varit fem och då har jag tagit in 200 från högsta punkten och mm. kanske 4-500 mm. från botten av backen.
3: Mm.
1: och backen. Och då tänker jag väl så att ah, topp 300.
3: Mm.
1: Så jag försöker hitta någon typ av motivator för mig och se så att jag plockar och plockar och, ja, och så då då säger de 370 och sen så när jag kommer till så kommer jag samtidigt som eh, eh, Daniel Tinell, eh, som har vunnit Vasaloppet mm. ett, ett i Oxberg. Mm. Alltså han tränar inte längre på elitnivå utan mm. är ju glad, motionär. så. Men, mm. eh, då säger de i högtalaren att han är 315
3: mm.
1: eh, och då förstår jag att jag är 316 då, för mm. jag, har, jag led, drar en grupp då, på typ tre fyra åkare mm. efter honom precis och du då, då, då känner du
0: ändå att okej, okay, bra. Ja, 15
1: mm. skallpar kvar då och ta mm. ina mål. Det blev 286 så jag tog väl 30 stycken till från Oxberg. Mm. Så det, det var så jag fick hitta någon ja, typ men av motivation med fortfarande så var det väldigt svårt och det, och det här är ju som en viktig styrka som alla behöver tror ha för all, all, all ing, väldigt få människor får ett, ett perfekt Vasaloppe. jag mm. Sten som är en duktig skidåkare och förebild som jag följer mycket i hans träning och så där han eh, vittnar om att han hade väldigt dåliga skidor från Eversberg. och så där mm. nu var inte det jag lika illa kanske som att krascha men alltså, alla har sina utmaningar mm. eh, och jag vill vara tydlig med det att eh, jag var inte den enda som hade eh, tufft eh, vasalopp och, och det krånglar säkert för många på olika sätt även om man är i kraschen och som det gör i alla år så att, det är också där då hur, hur, hur gör varje skidåkare hur väljer varje skidåkare individ att, att axla och möta den motgången och det, det är väl det som vi kan ta härifrån och jag har ju själv varit med om det är många lopp där jag har haft sackor under långa lopp. Så jag har en liten förmåga tror jag att mentalt jobba med det och försöka vända det. Och, men jag ska erkänna att Jag tampades ju mycket med den här tänk om inte.
3: Mm.
1: Alltså jag kände yeah. mig starkt mycket. och så här, Tänk om jag hade varit 250 mm. som mina likasinnare, vad har jag kunnat mm. göra då? Mm. Det kommer jag aldrig få veta. Nej. Kunde jag varit 150? Hade jag hade kunnat få 200. Alltså, mm. det, det är ju sånt jag aldrig kommer få svar på. Så det jag ändå försöker efter att fokusera på är ju att jag är glad att utrustningen eh, höll. Det var mm. många utrustning som gick sönder. Mm. Att några rebben är brutna nu. Eh, det liksom, överlever jag. Eh, och sen då allting som jag kan påverka.
3: Mm.
1: Jag brukar också säga att vi kan alltid påverka allt. Men just den här olyckan kanske får vara ett sånt eh, undantag då för det var ju svårt för mig att, att påverka det, men sen då utrustningen, bra skidor, jag testade skidor för första gången i mitt liv inför Vasaloppet det har jag inte gjort några andra tävlingar på det sättet eh, att nutritionen med jag hade liksom sportdrycken på vind eller i bilen på i termosen den var varm eh, gällen på benen som jag fått lära mig mm. trugerna var extra åtdragna Mm. alla sådana saker som alla de här rookie-misstagen som jag gjort under mm. mina åtta mm. sidningslopp från december till vasaloppet där jag har gjort alla de här misstagen, mm. alla de hade jag ju lärt mig av och allt sånt funkade verkligen klanderfritt, fast mm. ingenting som inte gick lås. Kroppen kände stark, mm. förutom det här att jag blev lite krispig mellan mångsbordarna och Evertzberg just för att jag hade kört så hårt då, mm.
3: Mm.
1: fick tillbaka styrkan i Lundbergsbackarna tyckte jag det tog mycket folk och hela vägen in känner vi in i mål, kom in i mål och var inte så där. Jätteslut så där. Och till från nästan från äldre typ in i mål. Och plockade folk hela vägen där. Så att hela den upplevelsen och alla de saker jag kunde påverka gjorde, jag bra tyckte jag ur nybörjars liksom, perspektiv. Mm, mm. Så det, det är det jag väljer att ta med mig från det här loppet. och Ja, så det är så vi bara kan se massa lärdomar och, och fokusera på det än, och sen bara acceptera att incidenter händer all, i alla liksom, lopp och alla i livet överhuvudtaget.
3: Mm, mm. Ja,
0: det är eh, det är en eh, strapatsrik helg vi lämnar bakom oss helt mm. klart. Eh, Hur
1: gick det för dig? Jag menar... Du fick ju köa lite upp. <laughs> lite? Ja, lite. Jag det här, i perspektiv, så så här. Ja. du åkte 9.07 med mig i Vasåket. Ja. Nu hade du en coach som matar dig och peppar dig och så. Mm. Lite sämre förhållanden. Mm. Um, nu hade du 9.47. Uh, jag som coach reflekterar ja. ju och vill höra ja. i paritet och så. Ja. Så det är 40 minuter långsammare, men du köar ju garanterat
0: ja, minst mer. minst 40 minuter köar minst 40 minuter Ja, 40 minuter ja, du, ja precis. Ja.
1: Hur, hur ställer och så sa du att det här var din värsta upplevelse Du mm. så här, det, liksom, du hade bra skidor och det var fint väder och du hade sidat, ett startade till och så säger du att det var din värsta mm. det, det ska bli intressant att höra din
3: mm. Vi
1: hörde ju bara lite kort där med, Ja,
0: precis, ja, jag vet inte om jag uttryckte mig som min värsta men det var min är det den tuffaste Det tuffaste var ja, inte värsta, förlåt, nej. jag
1: menar tuffaste uh,
0: Och det var det, absolut mm. och det, man kan väl säga att det är det hände ju väldigt mycket på de där 15 000 åkarna som är mellan dig och mig. Mm. <laughs> eh,
1: ja, det vi var det bara några tusen som åkte i spåren. och Så ja. mm. Så, att,
0: så att, eh, det var inte sämre förutsättningar då, utan eh, okay. eh, från Evertzberg. Jag tänkte
1: ju precis ja, utifrån mina, och spåren var ju jättefina hela vägen ja, för mig. Där jag
0: mm. befinner mig ja. så var det fantastiska spår till Risberg. Uh,
1: Okej, okay, men det fick uh, du i alla fall till uh, Risberg. Ja,
0: uh, uh, alltså mm. mångspor, smågan mångsbordarna Risberg, dit var det uh, spår som vi
1: kunde okay. uh, Där
0: var det jättefina små. Uh. Och där tog jag i mer än vad jag brukar. Vilket mm. var uh, eller, alltså än vad jag kanske i vanliga fall disponerar min kraft för att hålla så länge som det tar för mig. Mm. Vilket var, var kul och bra. Liksom. Sen mm. inser jag att jag har ju liksom, fick ju, gick ju ner lite i kraft då. Men det var ändå, det var ändå fantastiskt. Men... Sen så försvann ju spår fullständigt. Så att eh, från eh, från, Eversberg, från Eversberg ungefär så var det typ inte spår utan det var liksom spenat. Mm. Och det är ju för en duktig åkare- inga problem. Men för en så pass tekniskt ja. begränsad åkare som jag är, mm. så kräver det en helt annan koncentration och en helt annan muskelkapacitet. Mm. Eh, det i kombination med att jag... Eh, det är min största, vet du vad min största lärdom är? Nej. Att jag nästa gång, och jag har sagt det här förut, ja. så ska jag stanna och lägga på mer fäste. Okay. För jag har inte tillräcklig teknisk kapacitet Nej. att trycka ner skiderna som jag åker Nej. på.
1: Och ta den tiden är rätt svårt, för vi vill alltså, till det är framåt. är omöjligt, jag är
0: så dålig på det. Och jag mm. vet att jag är dålig på det. Jag vet att jag är dålig på att, att stanna och liksom mm. göra de förändringar som kan eh, liksom gynna mig. I, ja. mm. Men jag vet, och jag har drömt i efterhand om, jag tänkte på det när du sa att man har ju känslan av what if, jag har verkligen drömt om vad hade hänt om jag hade stannat och lagt på. För jag är för, jag är för tekniskt dålig för att liksom halka runt på bakhalt och det är ju inte för att någon eh, har gjort en dålig vallainsats utan det är för att jag inte riktigt klarar det, liksom,
1: det Nej, som de, de förutsättar. Det blir lite sämre och det, det ger ju alla hur bra man är valla ja. på så lång sträcka ja, ja, ja. och då krävs det och ju och ännu lite mer att kunna trycka fast jag
0: hade behövt mer fäste eh, eh, för den liksom, kapaciteten jag har mm. eh, och det gjorde men det är ju bara lärdom skicka ja, ut till dem ja.
1: som lyssnar att
0: ja, men verkligen, och inte var med tiden nej, men jag har ju gjort sådana här program många gånger vid det här mm. laget jag har suttit med många etablerade duktiga eh, profiler som har sagt stanna och valla om om det behövs, det är inte roligt att ha bakhållt <laughs> och trots det så befinner jag mig ändå i ett läge när jag så här, kommer in i Oxberg och bara, nej, jag stannar inte här nu, jag åker på. Mm. <laughs> och, och det var dumt. Mm. Så att det blev onödigt jobbigt. Så att Jag eh, klarar inte att åka diagonalåkning, för att jag åkte bakåt. Jag gled mm. liksom hela tiden. Och då fick jag staka. Och det har jag inte styrka nog att göra i någon hastighet nej, att nej. räkna med. Nej. Så det var min största liksom lärdom.
1: En, 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 det första jag tänkte på här då var så här att den sträck, jag följde dig då mm. från bilen, vi satt i bilen hem. Mm. Um, så när jag kollade då vid Risberg såg jag väl förstången. alltså du har passerat Risberg mm. så stod det då 9,20 eller något där beräknat i det mål. Mm. Och sen så följde den hela tiden. Mm. Så 9,47 9,57 stod den på i Hökberg.
0: Ja, så tog jag ju en ja, vänta nu. Mm.
1: Så varje av de här sträckorna där det finns ja. mycket backar ja. så stod det att det bara sämre och sämre och sämre. Ja. Så sista gången så såg det då, jag tror till och med äldre så stod det nog 9,57 och tänkte att ja. nu är klar. Alltså när det gått ja. den trenden hela tiden ja, just det. så tänkte jag om den fortsätter så kommer den pilla över till 10. Ja. Ja. Så när jag tittade sen då efter äldre så stod ja. det 9.47, då var du 10 ja. minuter snabbare från äldres in i mål än vad ja. appen sa, ja. vilket är otroligt bra. Ja. Och då, när jag lyssnar på din story nu tänker jag så att det är ju minst, alltså det är den kontrollen mellan det från äldres i mål är mm. minst uppförsbackar mm. och då gör ju fästet minst roll. Exakt. För att kunna liksom mm. bara relatera till att det ja. du säger stämmer, mm. vad det känns Nej, men det på är, Det
0: är verkligen så här, jag har faktiskt, jag har analyserat det här ganska mycket i mitt eget huvud, därför mm. att jag är ju trots allt, det här är ju trots allt mitt tredje vasalopp och mm. första året, när jag åkte med Niklas och det var, då var det ju hysteriska förutsättningar med snöstorm. Jag hade ju noll problem med festet då. Vilket innebär mm. att jag tyckte inte det var så jobbigt. jobbigt. Nej, nej. Jag gick ju på riktigt i mål mm. och sa Gud vad tråkigt att vi stod i kö hela tiden. Ja. För jag hade inga problem med det. Nu hade jag ju fenomenalt bra skidor. Jättebra gjorda. Men jag klarade inte att trycka ner dem. Och jag skulle behövt... Alltså, det här förut var svårare. Mm. Ja, jag hade behövt mer fäste. Mm. Och där kan jag ju känna... Och det är lite, lite sporrande och inspirerande. För mm. att, om, om jag nu gör den lärdomen och mm. förändrar mitt beteende i det och, och ser till och att få det... Och jobba
1: tekniskt, att naturligtvis bli bättre. jobba
0: tekniskt också, ja. naturligtvis. Men, men trots liksom, underrådande kunskapsnivå, så ja. till och med då, så känner jag att jag har en annan kapacitet. För att jag var, jag var inte så enormt muskulärt slut som jag skulle kunna ha varit, nej, om du förstår vad nej, jag menar. Nej, alltså att jag nej, halkade nej. runt för mycket. Liksom. Fattar,
3: fattar.
0: Eh, och det innebar ju att, eftersom inte jag har jag klarar inte att staka mig i uppförsbackar, nej, utan då stapplar jag i uppförsbackar. Mm, mm, det går och det är ju helt mm. meningslöst. Alltså det är så enormt frustrerande. Ja, ja. Eh, som under de omständigheterna, så känner jag ändå jag gick i mål på, vad var det, 9.48 9.47 så. Äh, så tycker jag, jag är ändå, jag är ändå nöjd med det, mm. faktiskt under mm. de omständigheterna, mm. även om det var lite frustrerande
1: mm. <laughs> Vad att, är, allt andra då? Berätta om det
0: Eh, alltså, så, hur gick det att
1: äta sällskap, men, ja, alltså, eh, jag, vill, bra.
0: jag ska säga att det gick, det gick absolut bra, jag är, där är det ju otroligt tacksamt att vara förberedd, att ha tänkt igenom, att kunna eh, att få ha förmånen att göra det som i mitt fall för tredje gången att känna igen sig jag hade bestämt mig för att jag skulle ta både blåbärssoppa och buljong på flera ställen fast när jag typ tycker det går äckligt och kräks av buljong, så gjorde jag det mm. <laughs> eh, eh, jag har så pass låg intensitet i min kropp att jag behöver inte så mycket mer. Jag tog en av gellen som jag hade fått vilket mm. kändes jättebra. Jag tog en gel och jag drack i alla kontroller. Mm. Vatten naturligtvis i alla. Mm. Med I bortryck, varannan sportdryck, varannan blåbershoppar typ. Och det var ungefär det jag behövde. Så mm. det gick jättebra. Mm.
1: Du hade faktiskt placering totalt 9200 mm. och det var ju typ 13 500 någonting som gick i mål
3: mm.
1: av 15 000 startande 8. eller 14 000 ah, det var 15 800 anmälda ah. och sen så var det några som bröt sig med 13 000 någonting drygt kom i mål. Ah. Så du har ju ändå 4 000 åkare bakom dig. Får jag vara nöjd med? Verkligen, med den upplevelsen åker menar du, 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 du har ju inte tränat så himla mycket, Verkligen jag har inte. gjort ett rygg ja. sista tiden. Men du ja. har ju inte tränat för det hela året på det sättet. Nej, det så. har
0: jag verkligen inte nej. gjort. Men, nej, men jag känner att jag är, jag är superstolt och glad över det. Jag känner mig också väldigt, väldigt motiverande. att Jag eh, jag startade ju startled 9, långt fram i startled 9. Jag tror faktiskt att min tid räcker ända till startled 8. Oj. Ja, jag tror ja, det. Ja, det komma ja, ja. Vilket jag, jag måste säga är, det där betyder en hel del. För alltså i eh, eh, fram till mångsbordarna, ska man eller framförallt fram till smågan är det ju naturligtvis, den ska man inte underskatta alltså. den är, så det känns,
3: superkul.
1: nu har vi berättat lite om Ulrik för oss om vi, om vi börjar med dig nu så vi har ah. eh, om vi båda tittar framåt i eh, alltså, lite, lärdomar har vi väl eh,
3: formerat, konstaterat ah, ganska bra ah, för oss båda. Ah.
1: Som, som vi hoppas att ni som lyssnare kan eh, liksom också ta, lär, ta lärdom om.
3: Mm.
1: Innan, innan vi går vidare och tittar framåt på spåkvillan för nästa år 2023. Mm. Eh, är det någonting mer som du tycker som jag kan ha lärt mig, som vi kan skicka vidare eller som du har lärt dig som vi kan dela med oss som kan vara till hjälp.
0: Nej, men jag tycker nog någonstans att det som vi ofta återkommer till, att våga lägga vikt vid förberedelser. Jag var otroligt nöjd med att jag, saker som är viktiga för mig, vad det gäller till exempel överdragskläder och att ha tänkt igenom de bitarna, att inte liksom stressa och frysa innan start eh, de där grejerna som gör att man är på en mental bra plats det, det är att inte underskatta vikten av det, jag hade ju med mig min familj eh, och, och liksom eh, gjorde det till en väldigt så här, en väldigt kul eh, upplevelse och jag, Vasaloppet som företeelse förtjänar det tycker jag, jag tycker mm. det, det är det är, ja det är väl möjligtvis den, den lärdomen, känner jag.
1: Vad heter det? Ja, jag, jag klarar det i startled ett nästa år då med 15 minuter, ja, 16 minuter marginal Det är där jag förväntar mig inte att stå där ändå, tyvärr. Mm. Ehm. Och,
0: Nej, eh, vad, vad sa du nu?
1: 4.30 var kvaltiden för att hamna i starter 1 där jag stod då. Ja,
0: ah, just det. Så men, jag
1: det med 15 som marginal. Ah, ah, ja, ja. Ah.
0: Men, och vad är elitleds... Ja, eh... ah,
1: det var 4.00, så det var ju 14 :0, minuter 0, ifrån. 4.00, ah. Men det visste jag, de tog ah. gubbe 150 och just så satte det. de där mm, liksom. Mm. Eh, men sen så har vi då eh, 10.02 för startet så ah. du är ju med god marginal ah, i startet 8 vilket är ah. jättekul att ah. Att du har hamnat framme i lite till, det är, ju, ja. det är ju bara det är ju värt att fira.
0: Ja, just det. Och eh, eh, någonstans innan Oxberg så tänkte jag, tre gånger i en bra siffra, nu är jag klar. Ah, ojda, <laughs> men, ah, mm. men det har jag ju redan glömt. <laughs> så ja, det, att, eh, så det, har vi, det har jag redan lämnat bakom mig.
1: <laughs> jag tänker att jag hade åkt öppet spår på 420. Då ja. hade jag fått
0: men du det... vet, det här. nu låter vi revbenen läka och sen så eh, eh, finns det... Oändligt med möjligheter.
1: Mm. Mm. Ja, visst. Jag ska ja. sida min in i lite. lite. Så klart. Så vi tittar framåt. Det är mitt mål nästa står. Ah. Jag har ah. sagt att jag inte som um. mm. jag ska så alltså, för någon som lider ett. Nej. Jag känner bara att alltså, jag har ingen brådska framåt. Jag kommer att ha vara kvar här ett tag till. Jo, mm. jag och hennes giljare. Jag har redan nu satt. Det här teamskapandet i görningen så att äh, vår koppling är ju att eh, vara fyra-fem killar som bygger ett sånt här team utifrån våra förutsättningar äh. och eh, liksom vår satsning och nivå men mm. bara att tänka att om, du, om vi skapar ett lag tillsammans där vi kan lära oss varandra mm. vara ut på tävlingar tillsammans lite träningsläget tillsammans alltså jag saknar den här lagkänslan som jag hade i swimran eh, så att eh, vi har redan påbörjat den processen och ja. ser fram emot det jättemycket och bygga kring detta mm.
0: Och naturligtvis, kära konditionspodden lyssnare, kommer ni att få följa med på vägen. Och om du som lyssnar också åkte Vasaloppet, vill vi ju såklart gärna veta hur det gick för dig. Hur var din upplevelse? Tveka inte och höra av dig och skriv gärna på eh, exempelvis vår senaste Instagram-post. Eh, det vore kul att få en liten diskussion där om eh, och se hur det har gått för alla konditionspodden Frälsta.
1: Och en, jag skulle skicka ut en till diskussionsgrej som ni gärna får integrera med oss till du har en frida som är bra på att göra sådana här frågor.
3: Ja.
1: Jag skulle jättegärna vilja ta upp debatten och nu är det här avsnittet kanske färdigt nu men till vidare framåt och framförallt ta in er lyssnarnas åsikter. Ska Vasaloppet fortsätta med massstart eller yes, ej? Är det värt att hålla traditionen till vilken kostnad mm. som helst? Jag tänker på mm. människor som får köa, Hur påverkar det produkten som Vasaloppet har? Mm. Upplevelsen att stå i backen och köra Är det värt det? Sådana här krascher då som förstörde för många. Jag säger inte att jag har på något sätt valt sidor eller någonting utan jag gillar att utmana mm, äm, men det är bra. saker och normer. Vi kan ju en liten som,
0: frågelåda där kanske på, men, på Instagram. Mm. Ja, spännande att höra. Vad... För jag har fått många
1: skäl som skriver typ så här kan det här kanske förhoppningsvis vara ett sista massstart. Ja.
0: Okay. för det är många som har tyckt ja.
1: till då om den här kraschen, det, sen vet just jag just att många som tycker att det är heligt och ja, ja. jag har full respekt för det också och jag som nybörjare försöker att inte ha så mycket starka åsikter än som jag är precis ny mm. Mm. in i Vasaloppsvärlden, mm. 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 men det har varit kul att höra hur tankarna går, jag vet ju redan att det finns mycket eh, åsikter och, och konstruktiv kritik mot Vasaloppen gäller sidningssystemet eh, och olika startleden ja. och hur det ja. funkar och sådär, så att det har varit kul att höra vad ah, du som tycker. du.
0: spännande. Vi eh, skapar lite eh, frågor eh, och svarsmöjligheter eh, på Instagram om denna fråga helt enkelt. Eh, jag du Oskar Olsson, jag tänker inte fråga vad ska du träna härnäst utan jag tänker säga gå hem och lägg dig i viloläge. Mm, knapra, vad är prognosen?
1: Knapramorfin morfin. Ja, just det. att klara av jag var uppe och hostade mellan två och fem i natt. Mm, mm. Eh, alltså jag vet mina så så klarar jag liksom andningen jag var ju inne och röntgade. Jag fick åka akut in med ambulans natten tisdag torsdag och, och mm. då hittade de fyra fem reben till som var brutna troligen mm. så det, det är ju en ganska rejäl smäll men det är ju som alla vet bara att vila de säger 4 till 6 veckor innan det lägger ihop men jag hoppas kunna sitta uppe på cykeltrainen på måndag nästa vecka och, och dra igång träning för på 2023. Mm. Men med försiktighet och precis som jag lever som jag lär eh, lyssna till min kropp och mm. sätt, den får låta sätta begränserna inte mitt huvud för att Vilja eller motivationen är det onekligen inget fel på.
0: <laughs> Nej, lyssnat till din kropp tycker jag låter som en väldigt, väldigt bra slutet. Och även du som lyssnar. <laughs> Och tack för att du lyssnar. Det här var dock allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.